0: I december 2009 var der en stor international klimakonference i Bellacentret. Derfor valgte jeg til mit foredrag den 7. november 2009 på Martinus Institut titlen Klima og globalisering. Indspilningen af foredraget lykkedes imidlertid ikke, men her kan du høre, hvad der kom ud af den time, der fulgte efter foredraget. Vær så god. Så vil jeg gerne sige velkommen til spørgetimen her efter foredraget. Og jeg selv kommet i tanker om et par ting, jeg har glemt, men det er nok lidt for risikabelt. Jeg fortsætter med at fortælle, hvad det er, jeg glemt, så bliver det bare et foredrag mere. Så nu vil jeg starte med at spørge, om der er nogle spørgsmål. Der herovre.
1: Jeg vil gerne spørge om det, du startede med at fortælle, at jordkloden har en forplantning også. Ja. Den har jo et andet spiralkredsløb, det, ja. det er solen. Ja. Hvordan kan jeg forstå det der dilemma der? Ja. Fordi vi forplanter os jo i den ja. samme spiral. Ja.
0: Uh, spørgsmålet drejer sig jo om, at uh, jorden er sådan set født af et højere spiralkredsløb Der hvis, skal man jo forstå, Martinus taler om, at der findes forskellige udviklingsafsnit Forskellige spiraler, og han har beskrevet syv spiraler Og et spiral under os, det er organspiralen Og to spiraler under os, det er cellespiralen Og tre spiraler under os, det er stofspiralen med molekyler En spiral over os er jordkloden Og to spiraler over os er solsystemet Og tre spiraler over os er galaksen og så er det jo sådan, at vi vil gerne have, at det er meget firkantet. Og når det er sådan i den her spiral, så skal det også være sådan i næste spiral, og så skal det også være sådan i næste spiral. Så mit svar er, at det er tit meget vanskeligt at overføre forhold fra en spiral til en anden spiral. Det har jo nogle gange sin, sin teknik og sin praktisk ting. Og Martinus siger så også direkte i Livsbog, to, hvor han skriver om, hvordan en, klode, en jordklode fødes, at det er en undtagelse, at jordkloden er født ud af et højere spiralkredsløb, ikke? Altså, jordkloden er født af sit makrovæsen. Jordkloden er født af solen. Men det er mennesker, der føder mennesker, og katte, der føder kattekillinger. Der bliver man altså født af nogen fra sin egen spiral, ikke? Men øh, der er simpelthen ikke meget andet at sige til den, at, at det hører så til en af de der undtagelser. Det er ikke så, så, så slagen, som så man kan overføre det ene folk fra det andet. Og øh, jeg mener, når man skal lave noget rent praktisk, så har alting sin teknik og... Øh, nu var jeg så slem ved atomkraft før, men øh, alle vi underlige sole, de kører på atomkraft. Og øh, det er så det, Martinus kalder for makrokosmisk livskraft. Og det skal, det skal solene køre med, det skal vi bare ikke. Og muligvis findes der også nogle, nogle øh, atomprocesser inde i jordklodets indre, som kan holde jernet ikke? Men vi skal ikke syssle med makrokosmisk livskraft. Det skal kan vi mennesker ikke syssle med atomkraft. Men netop på grund af atomkernereaktionerne, ikke så når man jo langt over de her tusinder af grader, hvor, hvor ting smelter. Ja, det lyder sådan helt teoretisk. Så kan man nå op på millioner af grader. Men, men hvis vores jordklode skulle passe med en anden jordklode, så, så kan man ligesom ikke få tingene til at smelte og sådan noget, uden at have atomkernereaktioner. Så man vil ligesom ikke kunne lave nye plan- planeter med nye bjergearter og klip og alt sådan noget, uden at komme op i nogle gigantiske temperaturer. Og det, det har det klodevæsenet selv svært ved at gøre, ikke? Så, så, så derfor må det måske også af den grund nødvendigvis fødes af en højere spiral. Men det er sådan lidt øh, verdensbilleteknik. Martinus havde jo nogle gange et modspørgsmål. Han syntes, man kom for langt ud på overdrevene med spørgsmålene. Så stillede Martinus et modspørgsmål. Hvad har det med moral at gøre?
1: Ja. Fordi øh,
0: dybest set, så er Martinus' verdenslærer, altså en morallærer. Hvorfor har Martinus skrevet alt det her? Udelukkende for at inspirere mennesker til at praktisere en højere moral. Og når det drejer sig om, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre, Martinus peger hele tiden på kærligheden. Igen nu har jeg været så meget ind på det her med og indvielse, indvielsesprocesser og træning og øvelser. Martinus peger bare hele tiden på det samme. Det gælder om at praktisere næste kærlighed. Og der er det jo så, hvem er min næste? Og der udvider Martinus' næste begreb meget voldsomt. Fordi normalt så er det jo bare andre mennesker, eller måske andre mennesker i ens religion. Vi er kristne, men de andre de er hedninge. Eller... Men øh, Martinus udvider næste begreb til også at omfatte jordkloden, Jorden og levende væsen. Og derfor skal vi så heller ikke forurene den med giftstoffer og atom og så videre. Men vores organer er også vores næste, og vores celler er også vores næste, og vores molekyler er også vores næste. Og Martinus mener jo frem, at man skal helst undlade at lade sit liv brænde, fordi der findes under cellespiralen, når vi dør, så dør organerne og cellerne omtrent samtidig med os. Og så tror vi, at livet er dødt. der kan Martinus se, at under celleniveau er der stadigvæk noget liv i livet. Han siger blandt andet, at der er stadigvæk en astral udstråling for livet. Så altså man kan med, med, med de åndelige evner kan man se, at det er ikke er en død klump. Det stråler, det stråler af, af liv. Man har en astral udstråling. Og derfor skal man ikke brænde sit liv. Det er en overtrædelse af næste kærlighedsloven. Så derfor, ja, som sagt, Martin's udvider næste begrebet øh, utrolig meget. Ja. Jeg
1: har mange spørgsmål. Nu har startet med det?
0: Ja, men Det er, så er jeg også bedre ved at huske. <laughs>
1: Det er det der med makrovæsenet, der bestemmer over sine mikrovæsler. Bare for at få det præciseret. Altså, for det vil jo sige, at man kan opfatte det sådan som at sige, når jeg, jeg kan ikke gøre for, hvordan det er, for det er jo mit makrovæsen der har bestemt, om jeg skal være på den ene side eller på den anden side. Men det fratager jo ikke ens øh, ansvar for både nedad mikrovel, men også at være ansvarlig over for jordkloden. Ja,
0: ja. Jeg, har godt forstået, jeg har godt forstået problematikken. Altså det drejer sig om, at, at vi lige skal præcisere lidt det her med, at det er makrovæsenet, der bestemmer. For så kommer man jo også godt... Vi har jo det her udtryk, majonetdukker, altså så kunne man jo tro, at vi var majonetdukker for jordklodvæsenet. Det er det bestemmer. Og så kunne det jo ligesom være sådan ansvars for Så er det ikke mig, der har ansvaret, så er det jordkloden, der har ansvaret. Ikke? Og det er jo et meget interessant samspil. Og der skal man, for at forstå hele den problematik, skal man ind på loven for tiltrækning og frestødning. Der skal man ind på, hvordan det er, man inkarnerer forskellige steder. Og jeg kan fx give det her eksempel, hvor Martinus siger, at hvis man lever sundt, og har gode og kærlige tanker, så inkarnerer der sunde og kærlige mikroindivider i ens krop. Hvis man så for eksempel begynder at drikke og blive alkoholiker, så bliver disse sunde mikroindivider forgiftede. Og så efterhånden så bliver de så forgiftede, at de diskarnerer, for her kan de ikke leve længere. Men så begynder der at inkarnere nogle mere primitive og nogle mere robuste. Og det vil så sige, at det inkarnerer nogle mikrovæsener, som egentlig selv er alkoholikere. Så det vil så sige, at til sidst så er alkoholikeren befolket, af mikrovæsenet, som er alkoholikere. Det er altså en vis proces. Så det vil så sige, ja, hvem har nu ansvar for den her situation? Ja, selvfølgelig, den person, der begynder at drikke som alkoholiker, har ansvaret for det. Og vedkommende makrovæsen, som drikker, har ansvaret for forholdene i mikroverdenen, ikke? Så det vil sige, at det bliver påført mikroverdenen nogle, nogle livsforhold, ikke? Og så reagerer mikroverdenen på det, at dem, som er kommet for højt udvikling, de det kan de ikke være med til. Og så inkarnerer de en anden sund organisme. Men så vil der gradvist, så vil kvaliteten af livet synke, og så vil der komme nogen, som selv er alkoholikere. Så det vil sige, at indtil mikrovæsenet kan komme og sige, det var mit makrovæsen, som gjorde mig til alkoholiker. Det kan man ikke sige, men fordi det, der sker, det er, at det inkarnerer nogle mikrovæsener, som selv er alkoholikere, og de inkarnerer hos alkoholikeren. Man kan, jeg bruger også et andet eksempel. Hvis nu vi siger, at han ville råbe hele Europa, eller Hitler ville råbe hele verden, jamen det er Napoleons skyld, det er Hitlers skyld, men altså, øh, så kan man sige, at det var jordklodvæsenet, som blev valgt. Det siger Martinus, det er faktisk et vredesudbrud fra jordklodvæsenens side, som giver sig udslag i, at der kommer krige. Det er jordkloden, som er ansvarlig for krigene. Men det fjernede ikke ansvaret fra Hitler og Napoleon, fordi de følte selv, at jeg ville være verdenshersker, jeg vil herske over det hele. De gjorde og satte krigen i gang, fordi de havde lyst til det. Så det underlige er jo så, at så har jordklodvæsenet og Hitler haft den samme tankegang, ikke? Og sådan er det så altid, at det er det der vekselvirken, Vi bliver tiltrukket og frastødt til de rigtige steder. Sådan vi er ikke marionetter for vores makrovæsen. Men vi inkarnerer i vores makrovæsen. Så vi kommer på bølgelængde med vores makrovæsen. Så vi så at sige, vil det samme. Og det gør så, at vi er stadigvæk selv ansvarlige hele tiden for det. Og vi er også specielt ansvarlige for, at vi inkarnerer. Jeg ved ikke, om jeg sådan, kunne jeg også lige tænke mig at nævne det der med, med rygen. Ja, jeg blev så forbløffet over den her rygepolitik. Jeg er selv røget som student, jeg røg overalt i kantiner og i tog. Man pulsede overalt og i dagligstuer, og man pulsede bare løs. Jeg har ikke drømt om, at det vil blive sådan et forhold, som det er i dag. Altså, og det er jo mange lande, f.eks. i Europa, hvor der er rygepolitik nu. Jeg kender jo også, længere, at man skulle holde op med at ryge. at ja, det er bedst og sundst at leve med at ryge. Ej, nu har jeg lyst til en cigaret. Ej, nu holder jeg op. Ej, nu har jeg lyst til en cigaret. Der har været sådan et indre kamp. Og det kan man sige, at sådan har jordklovedvæsenet også. Altså man kan faktisk sige, at når jordklovedvæsenet altså får lyst til at ryge, så pulser folk løs, så siger jordklovedvæsenet, "Ej nu nu vil jeg til at leve noget sundere. Det giver så altså udslag i en rygepolitik. Eller man kan også, den muslimske verden for eksempel, der drikker man jo ikke alkohol vel. Og det gør man i den grad i den vestlige verden over. Altså det, man har jo aldrig drukket så meget i alle samfundslag, som man gør nu. ikke sant? Det er hver fredag og lørdag og så videre. Og det kan man så også sige, at hvis nu i jordkloden får lyst til at drikke sig fugt, så vil man også se, at så drikker man meget i hele den vestlige kultur. Og på et tidspunkt, så vil det også, ligesom der nu er rygepolitik, komme alkoholpolitik. Og så, så er det udtryk for, at nu siger jordklodvæsen, nu vil jeg prøve at drikke lidt mindre. Ej, ah, det er sjovt at drikke. Ej, ah, nu vil jeg drikke lidt mindre. Den konflikt, som er inde midt i et menneske, den giver sig så også udslag i, i, i kulturdebatten og i lovgivningen osv. Det, det der sker der, og politikere de siger, at vi skal have rygepolitik, andre siger, at vi skal ikke have have rygepolitik, ikke? det er ligesom inde i mig selv, så er det også to stemmer. Den der nydelse, jeg vil have rusen, Nej, jeg vil være sund, den kamp foregår inde i mig selv, og det er den samme, man kan se på, på samfundsplanen. Nu ved jeg godt, at du har mange spørgsmål, men jeg tror, du får et mere, fordi der er så mange, der markerer, så får du lige lov. Godt. Ja, nu sagde du selvfølgelig
1: om, det kom, der er kommet rigtigt ja. og alle det, vi ligesom kan glæde os Men ser du det ikke som, at, at der vil være en anden på vejen
0: mod den rigtige Jo, jo. Martinus siger jo, at, at sygdom er vejen til sundhed. Fordi vi lærer så meget, at hver gang vi gør noget forkert, så ender det med, at vi bliver syge, og så holder vi op med det. Så gør vi en anden fejl, så bliver vi syge af det, og så holder vi op med det. Så bliver vi syge af noget tredje, og så holder vi op med det. Men altså, netop ved at man bliver syg, så får man lidt kultur på, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Det er ikke sandt. Og Martinus siger jo altså også, at for at blive ekspert i kærlighed, skal man også være ekspert i det onde. Og det har jeg ikke været så meget ind på i foredrag, hvad jeg egentlig havde planlagt. Og det er jo netop krigens mission og krigens rolle. Ligesom man kan sige, sygdom det er vejen til sundhed. Så kan man også sige at krig, det er vejen til fred. Efter 1. verdenskrig og det der skyttegrahed, var der mange, der sagde, jeg vil aldrig krige mere. Efter 2. verdenskrig var der, mange, der sagde, at jeg vil aldrig krig mere. Nu reinkarner vi, at det kommer ny efter Vietnamkrigen, eller så er der nogen der siger, at jeg vil ikke krig mere. Også efter det der er været i Irak og sådan noget, så er der også nogen, der siger, jeg vil ikke krig mere. Ikke? Vi skal altså have et vis antal liv i krig, og vi skal mætte sig af krig, til det sidste, så til sidst siger, vi, jeg vil ikke krig mere. Så derfor siger Martinus at. Vi skal ikke være bange for krigen, fordi krigen udrydder sig selv. Og hvis man ikke selv kan dræbe andre, så er man karmisk eller kosmisk beskyttet mod at blive dræbt. Så på den måde kan man sige, at krigen er pacifistfabrikker. Men der er stadig mange, som gerne vil gå i krig på kloden. Derfor er der brug for flere krige, og der har Martinus sagt. Så der vælter jo det jo meget dramatisk fremover, og øh, man kan næsten sige, at jo større, jo mere dramatisk det bliver, jo hurtigere bliver der overstået. Men det er klart, at der er mange mennesker i dag, som godt vil dø for sit land, som godt vil dø for sin religion, som kan gå ind for helige krig, og der er mange, som er villige til at gribe til våben i, i, en, i en konflikt. Ikke? Og det vil man komme til at tage afstand fra ved selv at få lov til at opleve krigshelvede på sin egen krop. Så er der bare nogen, som ikke har oplevet nok. Jeg plejer altid at sige, at hvis man tager en pacifist, og så en glødende soldat, så er pacifisten den, der har størst og mest krigserfaring fordi pacifisten har fået så meget kriseerfaring, at vedkommende er blevet helt midt af det og vil ikke endnu. Men den stadig kan gå i krig. Vedkommende har bare ikke haft så mange inkarnationer i krig endnu, så er der altså brug for det flere. Og sådan kan det også blive med det økonomiske. Vi har det her privatkapitalistiske system, ikke? altså et af de helt store problemer jeg er overvist om i de næste 10 år, næste 100 og det bliver arbejdsløshed, ikke sant? Og det er jo så også igen, altså, at så er der nogen, der kan, kan Martin siger, at det er næsten en forbrydelse fra samfundets side at holde væk, folk væk fra at kunne tjene til det daglige brød, og, og til at have et sted at, og, og bo, ikke sandt? Altså der vil vi også komme til at opleve mange bedre sider af det kapitalistiske system, ikke sandt? Og netop ved at opleve de ting, så vil man jo lave om på det og lave om på det, men det gør man ikke godvilligt. Man skal ligesom ud, og, og Martinus... Ja, jeg vil give præcis jeg har aldrig hørt ham tale om det der økonomiske kollaps, men jeg har hørt ham meget ofte nævne, at når der bliver for mange arbejdsløse, når der bliver for stor forskel mellem fatteri, så vil der komme revolter, og så vil der komme oprør. Det vil man simpelthen ikke finde sig i, at der er nogen, der skal gå på sulteløn. Og det bliver så længere ud i fremtiden statens opgave at fordele arbejdet, ikke. Men Martinus siger i en artikel, det hedder den menneskelige arbejdskraft. Problemet med arbejdsløshed kan ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Og de nuværende kapitalforhold, det er jo så at halvdelen af privat kapital og halvdelen af statskapital. Og der er jo lovgivningen, som, altså de første love, du må ikke dræbe, du må ikke slå ihjel, det er lovgivning, som skal beskytte de svageste. Så lovgivningen er egentlig til for at beskytte de svage, som man kan sige, statsmagten, ikke? det er næste kærlighedens repræsentant i samfundet. Og kapitalmagten, privatkapitalismen, det er jo sådan den dyrske side, det er jo egoismen der, hvor man kan udnytte andre økonomisk, når man selv er, er økonomisk stærk. Og så længe vi har... Vi har jo en underlig økonomi, fordi vi har jo halvt statsbaseret, altså med skoler og sygehus og alt det, det, betaler staten. Og så har vi også en privatkapital, hvor man kan blive mange millionære og mange sandt? det er sådan en underlig blanding. Og så længe vi har den blanding, så kan vi ikke finde ud af at fordele arbejdet rigtigt og ligeligt. Så er der en firma, de vokser og vokser, de ansætter folk. lige pludselig så at aktierne er gået i bund, og så går de og så smider de folk ud, så er de arbejdsløse, ikke? Og så kan staten så fejre op bagefter, så man kan ikke løse det. Men du havde nu andet, du ville til et Bente, eller hvad var det, du tænkte på? jeg
1: tænkte lidt på Afghanistan og Irak-krigen. Ja. Altså, man, man kan jo betragte på den måde, at man siger, at den her koalition, som går ind og intervinerer, at det kunne man sådan kalde verdensstaten, ind Ja, jo. Altså det, det er inden måde, det på en anden måde. Det er jo også at sige, men det er jo ikke rigtig rene Hans som det bliver om. Altså, de er jo også interesserede i olie, ja. de er også interesserede i for eksempel klima, vandmæssig måling.
0: Ja. Jo, det Bent gør gældende, det er både i Irak og Afghanistan, at det kan ses fra to synsvinkler. På den ene side kan man sige, at det er jo verdenspolitiet, som er i aktion. Men på den anden side kan man også sige, at der er nogle egoistiske interesser på grund af, at der er olie dernede, eller der er meget valmue og opium osv. Og det er jo rigtigt nok. Så man kan sige, at det er ulykkelige ved Irak og Afghanistan-krigen, det er, at det er ikke FN, der har besluttet det. Det er ikke FN. Det er også et meget sjovt, at USA går i krig for demokratisk skyld, men de er udemokratiske på, 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 i, i, i samfundet af stater, fordi de siger, at vi skal have demokrati, og de prøver på at udbrede demokrati, men de, de retter sig ikke FFN, de sætter sig over FN. Så det er meget paradoxalt, at de faktisk på ét plan, og Martinus siger, at, at stormagterne skal komme til at miste deres magt, og på en måde er stormagterne altså en slags kræftsvulst eller en slags sygdom, fordi stormagterne forhindrer et sandt verdensdemokrati. Vi skal have et sandt verdensdemokrati, hvor alle lande lever i et demokratisk system. Bare det, at stormagterne har veto-ret, ikke? og det, det, det er stormagterne, der bestemmer, det gør, at vi lever ikke i et sandt verdensdemokrati. Og der er USA faktisk som stormagt med til at sabotere verdensdemokratiet, fordi de kan så selv bestemme at gå i krig. Men jeg har også personligt den opfattelse, og synes det er det positive, når man hører øh, politikerne taler om Danmarks forsvar og om soldater osv., så siger de nu i fjernsynet, at danskerne skal i fremtiden uddanne sine soldater til at løse internationale opgaver. Og det synes jeg lyder positivt, ikke? De skal ikke uddannes til at angribe svenskerne eller til at forsvare sig. De skal ikke uddannes til at forsvare vores eget land eller til at angribe nabolandene. De skal uddannes til internationale opgaver. Så man kan faktisk sige, at det man siger, det er jo, at vores soldater skal uddannes til at kunne være med i verdenspolitiet. Men så skal beslutningen tages af FN, og ikke af NATO, og ikke af stormagterne. Og længere ned ad vejen, så skal det altså også forsvinde det der med, at... Stormagterne har veto Men Martinus siger, at der vil komme flere verdenskrige, og der bliver ingen vindere af de kommende verdenskrige. Der bliver kun tabere, og han siger, at stormagterne vil miste deres magt ved de kommende krige. Og det er også en led, et led i den kosmiske plan, at stormagterne skal miste deres magt, for ellers kan vi ikke nå frem til et, et sandt og et rigtigt verdensdemokrati. Men altså, hvis man vil sige noget positivt om USA, så synes jeg da godt alligevel, man kan bruge det gamle argument med, at Hitler var ved at ødelægge hele Europa, eller Europa, hele verden, og så gik de ind for at stoppe diktatoren. Ikke? Eller, det kan diskuteres, men nu fx, hvis der er sådan en, en diktator som Milosevic. Jeg kan huske, at jeg stod i fjernsynet. Nu gik han ind i Kosovo, og jeg tror ovenikøbte det var her i november eller december, og nu var der 800.000 mennesker, som var ved at flygte, og de var oppe i bjergene og jeg tænkte, huh, her, hvordan skal de sove? Så har man ikke sin gode, varme dyne og går sove varmt og tørt og ved Jeg synes, det var forfærdeligt. Og det begyndte at sne og blive vinter dernede, og jeg tænkte, det er da grusomt. 800.000 mennesker er på flugt eller sådan noget. Ikke? Der kunne man jo godt synes, at der, der bør man sætte en stopper for det. Selvfølgelig var det måske også lidt uheldigt der, at det var så NATO, der gik ind ikke. Men jeg tror nok, at i fremtiden, så vil verden staten ikke tillader sådan nogen. Det er jo næsten sådan lidt mafiavæsen eller et gangstervæsen. dem der har magten, kan, kan ligesom undertrykke de andre. Så må politiet på vores plan gå ind og stoppe mafiabevægelsen, og de kriminelle så godt det går. Og så må man altså også på de politiske plan, faktisk, så må verdensstaten gå ind øh, og stoppe Men det er sådan lidt tvetydigt for i Irak. Hvorfor går de så ind i Tibet? Og det yder Mongoli og sådan noget. Og, og, og der er nogen, der undertrykker dem. Det er ikke så interessant at gå ind der, så det er jo sådan lidt... lidt lidt, lidt blanding. Jeg havde engang en kammerat, som sagde, at han havde en vinde, som ikke helt var overbevist om Martinus, så han havde forklaret og forklaret og forklaret. Men da vi så kom frem til, at Saddam Hussein gik ind i Kuwait, det var så første gang, man så FN-soldater med blå hjelme. Så sagde ham, der. nu kan jeg se, Martinus har ret. Nu kunne han se det, der med verdenspolitik, fordi nu var de kommet, de der øh, soldater under FN med de blå hjelme, ikke sandt. Og man har jo også en fredsbevarende styrke osv. Martinus mener, at efter den næste verdenskrig, så vil man tage det første virkelig store skridt imod verdensstaten. Og det punkt, hvor man kommer nærmest verdensstaten i første omgang, en verdensordning, det bliver altså med nedrustningsforhandlingerne altså, men nedrustningsforhandlinger vil til sidst komme så vidt, at det bliver forbudt for de enkelte lande at have deres egne med, ligesom det er forbudt for os at have skydevåben og bomber derhjemme i huset. Det er kun politiet, som har haft den så at sige militære magt, og sådan altså, det er jo svært at få alting til at gå op med økonomi og alt det der det, det er nogle svære emner for, for verdensstaten men, men det mest enkle det mest elementære, det er faktisk at de her nedrustningsforhandlinger skal føre så vidt, så man bliver enige om på globalt plan, at der skal være et verdenspolitik. Ikke? Efter 1. verdenskrig fik man det, det der hed Folkenes Forbund. Og lige efter 2. verdenskrig kom FN, så det er meget interessant at se, at der kommer nogle vældige internationale bestræbelser efter hver verdenskrig, ikke? Og de vil altså blive meget større næste gang. Så det vil formentlig blive et, sådan et lille kvantespring frem med hensyn til verdensstaten, når, når næste verdenskrig er overstået, Fordi så vil man virkelig... Og det vil man kunne spare mange penge ved, at man ikke skulle lave alle de bomber og alle de soldater. Ja, det, var, uh, uh. ja det er mennesker, der ønsker at nedbringe af CO2.
1: Kan det ja, det er jo helt en impuls for
0: jordklodvæsenet. Ja, det er Robin, der siger, at uh, der er så mange mennesker, som vil nedbringe CO2. Kan det tages som et udtryk for et impuls for jordklodvæsenet? Ja, det må man bestemt sige. Det må man bestemt sige. Når der er så mange mennesker, der optager den tanke, så mange mennesker, der går ind for det, ikke så er det jo helt klart en tanke hos jordklodvæsenet. CO2, det er selvfølgelig en dejlig målestok for, hvor meget energi vi brænder af. Og derfor er det også meget praktisk for politikere. I stedet for at sige til at befolkningen, I skal spare, så skal de bare sige, at I ikke lidt for meget CO2 ud, fordi så går jordkloden under. Det er sådan lidt, synes jeg, i stil med, at man siger til små børn, hvis du ikke det pænt, så kommer bussemanden og tager dig. Sådan sagde man der jeg barn. Hvis du ikke er født, er pænt, så kommer bussemanden. Og så bliver man jo lidt bange, ikke? og det bliver netop truet med den her store klimakatastrofe. Men noget positivt, jeg synes, det er ved CO2-debatten, det er jo, at det gør det meget tydeligt, hvor meget energi man brænder af ved at være kødspiser, sammenlignet med at være vegetar, fordi at det skal igennem en ekstra fødekæde. Ikke først, først skal svinen spise alt det gode korn, og så skal vi spise svine bagefter. Vi kunne lige så godt selv have spist kornet direkte, i stedet for at skulle spise svinet. Og når, man siger, at der plejer at gå 90% spild i hver led der i, i, i fødekæden. Og øh, er det ikke noget med, at man siger, Altså den samlede transportsektor, det er altså biler og lastbiler, og, øh, skibe og, og fly og sådan. Noget. De brænder jo en masse brændstof af. Der er det som man siger, at øh, hvis mennesker, alle mennesker bliver vegetar, så vil man spare lige så meget som det svarer til den samlede transportsektors udledning af CO2. Så det synes jeg er meget tankevækkende. Men altså, jeg, jeg kunne da godt have ønsket, at Connie Hedegaard sagde i forbindelse med klimakongressen derude, kære venner. Under denne kongres blev der kun serveret vegetarisk mad. De, de taler jo meget om, om, om drastiske klimatiltag, ikke sant? Så kunne man da gå, 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 gå foran med et godt eksempel og kun serveret vegetarisk mad. Jeg ja.
1: kan jo
0: godt, at vi får ind til det her med et nu ikke har med at slås med ham derovre, og værre
1: fuldtidig kæmper i hos forhånden, og det er sådan, at min med, at det ikke er godt at slås. Ja. Ja, det er af det? Ja, det er...
0: Altså, hvis man, problemet er at hvis man har en bevidsthed, som man vil slås, så bliver den jo ikke forandret af, at politiet eller nogen andre griber ind og, og, og stopper kampen. Men Martinus siger nogle gange, at vi lever på en klode, hvor det er meget farligere at leve. Det er meget farligere end i, i zoologisk have... Fordi i zoologisk her, så har man rovdyrene for sig, og de fredelige dyr for sig. Men her på kloden, her går vi blandet sammen. Så derfor er det altså meget farligt liv her. Og Martinus siger også, at man kan jo ikke rigtig ændre folks bevidsthed. Men man kan ligesom sætte et plankeværk op mod de værste dyriske tendenser. Altså man må prøve at beskytte sig lidt hen ad vejen, ikke sandt? Og der skal I Martinus og så i 4. kapitel, også lige i begyndelsen af livsbog, 7, at i fremtiden, så vil der jo være stadig primitive mennesker, men der vil man så prøve at oprette nogle kultursamfund, nogle juniorsamfund, hvor folk kan få lov til at leve øh, øh, uden at skade samfundet udenom. Jeg må jo indrømme, jeg har kun to interesser. Det er kosmologi og sport, eller hvad hedder det, krig og fred. Og så siger Martinus jo i et af sine forholdene, at er i de der junior-samfund i fremtiden, der kan de jo have deres fodbold og deres boksekampe. Det vil man ikke have ude i kultursamfundet. Og det siger jeg så bare for at belyse, at i junglesamfundet kan man lære nogle betingelser for de mest primitive, som gør, at der har man mest lyst til at leve. Altså man har mere lyst til at være der, for der kan man have sin boksning og sin fodbold og, og, og de der ting i fred. Så, så. Men pointen er, at man skal ikke straffe folk, fordi de står på et bestemt udviklingsstrim. Man skal ikke straffe folk, fordi de har den bevidsthedstilstand, de har. Men synspunktet er, at samfundet har ret til at beskytte sig mod de primitive tendenser. Derfor skal man så vidt som muligt beskytte sig. Og så må man så lave nogle passende beskyttelsesforanstaltninger. Men tidligere var det jo meget udtalt folk, de skal bare straffes, og så holder de op. Men man har jo fundet ud af, at fængslerne i dag, det er simpelthen forbryderuniversiteter. De, altså hvis det ikke var forbryder før, så bliver de i, det, i hvert fald af og, og så, 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 så. Men altså, de er jo blevet mere humane, ser de skandinaviske fængsler osv. Og, og man forstår jo mere og mere, at hjælper ikke. De skal jo uddannes, de skal motiveres, de skal have psykologer, de skal have hjælper. Og det vil man så stå så ved, at, øh, ved, ved at gøre. Men det er rigtigt nok, Martinus siger, jo, at der vil komme nogle voldsomme krige, og hvis der efter disse krige stadigvæk er mennesker, som kan finde på at gå i krig så kan de jo ikke komme videre i deres udvikling, hvis det ikke er flere krige på den her klode. Så bliver de nødt til at inkarnere på andre kloder. Det er altså ligesom i, i, i fodbold, altså, hvis man ikke spiller godt nok, så rykker man ned i anden divisioner. Hvis man spiller lidt bedre, så kan man altså rykke op i suboligaen. Så det er sådan lidt med oprykning og nedrykning. Og sådan er det altså faktisk også med de forskellige kloder og planeter. Og jeg har selv, det ikke motivet, men jeg har selv den der private teori, hvis nu man er en meget primitiv størrelse, så lægger man jo tiden til last. Man jo en belastning for samfundet og for helheden, ikke? Så tror jeg også, at man kan prøve at få lov til at opleve det modsatte, at man bliver stillet på en primitiv planet, hvor man sig selv vil være en af de mest udviklede. Man vil simpelthen være en pioner. Og så vil pioneren jo hele tiden blive bremset af den store masse. I ved jo, hvor store vanskeligheder pionere kan møde, ikke? Så Så kan pioneren mærke, hvordan det er, når hele samfundet ligger ind til last. Og hvis vi skal have lov til at opleve alting, så tror jeg, at vi får lov til at opleve begge dele, ikke? Man kan sige, åh, hvor vil jeg gerne leve på en højt udviklet planet. Men så bliver man jo bæstet og den primitive på den der planet. Men man kan også sige, åh, hvor vil jeg gerne være nummer et. Men så kommer man ned på æbernes planet der. Så er man nummer et af den klogeste. Men så er det ikke så sjovt at være på sådan en primitiv planet. Så, så jeg mener, der er både oprykning og nedrykning. Martinus har jo udtalt om naturfolkene. Der er jo i den grad øh, naturfolk, der bliver udryddet. Jeg så en gang en film, så sagde det om Sydamerika. Her levede før 4 millioner indianere i denne regnskov, ikke? Nu er der 300.000 tilbage. Og det er jo sket mange andre steder. Hvor de er de gået hen? Og så siger Martinus jo så altså, at de naturfolk, som har overlevet, de vil komme i kontakt med civilisationen, og de vil komme til at følge med i vores udvikling. Men de, der så var for langt tilbage, de kan ikke følge med. Så kommer de altså til at inkarnere på en anden planet. Det er også nogle gange, man beklager, at den der hvide ørn, den er ved at uddø over i USA, og så det er, synes det er en stor katastrofe, for der er kun 10 eksemplarer tilbage. Men når jeg er lidt bryst og der håber, at den bliver udryddet. For det er da forfærdeligt at leve under så dårlige forhold. Det var meget bedre, at den kunne inkarnere under en planet, hvor den kunne leve under gode og naturlige forhold. Men det er jo bare det materialistiske set, så tror vi, at den forsvinder for altid. Men det gør de ikke. Og, og, og de der mennesker, som man siger er blevet udryddet, de der u- dyrearter, der er blevet udryddet, de er i virkeligheden kommet til at leve steder, hvor, hvor de har det meget bedre. Og Martinus blev også engang spurgt i en spørgetime, som lige har været her i Kosmos. Kosmos nummer 8 i år, ja, der er der sådan en spørgetime med Garden Party på Rosenberg. Og der bliver han spurgt, om hvad med de der dyrearter osv. Jamen siger Martinus, jordklon er jo et levende væsen under udvikling. Derfor vil der hele tiden udvikles nye dyrearter på jordklon, og nogle vil forsvinde. Fordi dyrearterne skal faktisk også passe ind i. I jordkloden. Hvis vi nu siger, at menneskene er jordklodens hjerne, så har vi også en hjerne, men vi har også en forlænget marv og en brygt Det er jo også en del af nerve- og hjernesystemet, men det er jo egentlig en lavere kvalitet, ikke? Så sådan en forestilling at dyreverden er også en del af jordklodens hjerne, men det er sådan mere øh, den forlængede af marv, altså de der automatiske dele. Så jo, gang så var det jo jordkloden domineret af de her store øjler og dinosaurer osv., og ikke? der passer det i jordklodens udvikling, og så kom den videre, Jamen, så var det ikke plads til dem. Så det er klart, at såvel som mennesker skifter på planeten, så bliver er også hele tiden justeret med planter og dyreliv, så, så det passer ind. Jo, jordkloden er et levende væsen under udvikling, og derfor er naturen altså meget dynamisk med hensyn til hvilke arter, der går frem og tilbage. Ligesådan siger Martinus, der er visse nationer, som går frem, andre nationer går tilbage. Der er visse folk, som går frem, og andre folk, som går tilbage. Og det er alt sammen styret af jordkloden som levende udvikling. Fordi igen, det er tiltrækning og og så kommer man til at inkarnere der, hvor man passer ind i jordklodens udvikling, og hvis man passer bedre ind i en anden klodes udvikling end denne klode, så er det jo en velsignelse, man kan få lov til at inkarnere på en anden klode. Hvad ja.
1: mener du sagde? At,
0: øh... Nej, det har jeg aldrig sagt. Nej. <laughs> <laughs> så sagde vi noget
1: i retning af, jordklodens fysiske klima er bestemt af jordbunds tanker og jordpludens bevidsthed øh, tanker.
0: Ja, det sagde jeg.
1: I dag er jeg også nogenlunde eller næsten konsensus om blandt mange forskere og politikere at, øh, at klimaforandrene i en eller anden grad er afhængige af den menneskeskabte CO2-leden. Ja. Øh, jeg var til et forhånd i England på et halvt års tid siden øh, en engelsk sociolog, der hedder Anthony Giddens og han besøgte at dele der positionsbillede op i tre forskellige positioner Øh, han talte det om klimaskeptikere, som ikke mente at der var nogen sammenhæng mellem menneskeskabte co og så Og øh, som moderate, øh, som mente at der var en vis sammenhæng, og så i mere radikale, som forudså, at der kom nogle voldsomme klimaforandringer fremover, og som var som frygtet, at, 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 at jorden ville gå under hvis vi ikke gjorde ja. det. Så 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 min spørgsmål er så altså, altså dels om, om om du mener, at han kan sånne represere som en klimaskeptiker. Øh, hvis han kan det, hvad min så funktionen er med de bevægelser eller tendenser, man kan se samtidig øh, politiske, sociale og videnskabelige tendenser, der går i retning af en bekymring for nogle tendenser der forhold i samfundet vedrørende den mængde forurening, vi, vi lukker ud, øh, og overgang til øh, alternative energikilder osv. Det tror jeg også er.
0: Ja, altså, øh, noget af hovedpunkterne, i det, der bliver spurgt om, når det bliver sagt, det er jo, at man kan have forskellige holdninger til klimadebatten, ikke sandt? Og der er jo så nogen, som mener, at det kan udvikle sig til en meget stor katastrofe, og så er der så nogen, de er sådan moderate, de er sådan midt i, og så er der også dem, der så at sige, eller siger, at det har ikke nogen betydning med CO2-udledningen. Jamen altså, nu skal jeg, jeg godt lige starte med et eksempel. Martin siger, at hvis vi er nedtrygte og deprimerede, så skaber vi dårligt klima i vores organisme. Så bliver det lavtrykt med blæst, og det bliver jord, og hvis vi bliver rede og rasen, så bliver det vulkanudbrud og, og så osv. Og han siger, det drejer sig om at læ. Man skal læ, læ, læ. Så går der bølger af lys og lykke og glæde og velvære igennem hele vores univers. Så på den måde er det jo måske meget Vi næ- Hvis jeg går af tungsindigt og nedtrykt osv., og så, så bliver det dårligt klima i min organisme. Nogle gange siger Martinus jo også, at... at øh, at det er vores tanker, som opmagnetiserer hele kroppen. Hvis vi har livsmål og livskraft og livsløst, ikke så, så har vi jo positive tanker, og det de laver et helt anderledes klima. Jeg skal også lige nævne det. Det definerer han livsløst som glæden ved at være til. Hvis vi går rundt med tanker, hvor er det dejligt at være til, hvor er det dejligt at eksistere, hvor er livet dog skønt, hvor er det dog dejligt, så skaber vi det mest vidunderlige klima inden i os selv. Og der mener Martinus også, at når jordkloden, den er gået ind i en indvittelsesproces, og den er ved at udvikle sig fremad, og også i takt med jordklodens tanker, så vil der blive et underligt og skønt klima, ligesom det gør, når vi tænker rigtigt. Så Martinus mener jo, altså, at kloden er ikke på katastrofekurs. Og det er jo klart, fordi de andre tror, materialister, at det er... menneskene, som styrer klimaet. Men altså overordnet set, så er det altså jordklodens tanker, som bestemmer det. Og som jeg sagde i foredrag, der, der findes kloder, som har ikke det mest fantastiske, vidunderlige klima, som bliver befolket af mennesker, som er højere udviklede end os. Og derfor kan vi ikke få lov at vokse der. Og så findes der nogle grusomme, robuste, primitive planeter. Det er vi for højt udviklede til. Men jeg vil sige, Martinus siger jo både og, fordi Martinus har i hvert fald åbnet muligheder for, at mennesker i fremtiden vil være med til at kunne kontrollere klimaet på jordkloden. Det er også muligt, at det ville være en af, en af de at man kunne variere på co 2 og være med til at styre klimaet på den måde. Jeg mener også, at man har prøvet med hensyn til at strø lidt, lidt krystaller og lidt kim og sådan noget støv ud i atmosfæren, kan fremkalde skyer. Og regn, og, og regn visse steder, ikke andre steder så man kan godt forestille sig at mennesket kan gribe ind, så ørkenen i har ikke breder sig, men altså, når den bliver grøn igen, ikke? altså, eller, altså man, vi gør noget med regneskovene, som måske har en, en dårlig effekt, og det til at ørkenerne bliver større og større rundt omkring på kloden så Martinusåben er bestemt mulighed for at vi mennesker med en vis teknologi, kan være med til at forbedre klimaet, og måske altså, kan skabe regn der, og hindre at det ikke kommer så meget regn, hvor, hvor, hvor der er oversvømmelser men øh, grundlæggende, øh, så er det altså jordklodvæsenets bevidsthed, det bestemmer det. Det kan være, at man får et lille feberanfald, så er det jo som, som ligesom er ansvarlige for den her temperaturforøgelse. Men jeg ved godt, at jeg får lidt kritik af, at jeg nogle gange er med til at bergetalisere det der med CO2-udledningen lidt. Men altså, man har målt temperaturer i 100, 100 år, 150 år, ikke? Og så, så, så ekstrapolerer man, altså så siger man, så vil det gå sådan og sådan, ikke? Men tænk en gang for 10-12.000 år siden var det istid i Danmark. Der lå der is her over det hele. Det er næsten ikke at forestille sig hvordan det kunne være. Man har fundet ud af, at golfstrømmen har sådan en vis i cyklus. Jeg ved ikke, om det er 100 millioner år eller 500 millioner år. Men altså nogle gange, så strømmer den hele vejen op forbi Norge. Og sådan. Men så når der går den 100 millioner år, så, så går den ind i en anden cykel, for den ikke gør det, og så bliver det is her. ikke. Også Svendsmarks det her med... med Galaxernes, øh, kosmiske stråling osv. Der arbejder man jo med nogle, man arbejder med tusinder år, med millioner år, ikke? Og her mener jeg at nogle gange, at man drager alt for store konklusioner bare på at måle temperatur i 150 år. Det er jo næsten, næsten ingenting. Og så drager man altså sådan nogle dramatiske konklusioner. Det kan jo være, at det skyldes golfstrømmen, at det skyldes kosmisk stråling, altså at, at temperaturen stiger, at vi så tilfældigvis i den samme periode har udledt meget, meget CO2, Altså, man kan ikke være sikker på, at det er korrekt... Korrekt er det, at vi har mere CO2, ikke? Men spørgsmålet er, om det virkelig er den sande årsag til, at temperaturen er steget så meget. Det kunne også skyldes visse forhold omkring øh, jordklodens rytme med dens golfstrøm osv., og så videre. det kunne skyldes den, den, den kosmiske stråling. Men sådan ud fra, fra kosmologien kan man vel sige, galt kan det ikke gå. For jordkloden står lige foran sin indvielse. Den er lige i gang med at få kærlige og positive tanker, og vi vil få det mest skønne og det mest vidunderlige klima. Og dertil siger Martinus så også, at det er åndelige kræfter, der gør, at de for menneskene farlige dyr, vil ikke kunne blive vidmet at inkarnere på kloden. De vil altså diskarnere. Altså farlige og giftige dyr. Jamen, hvordan foregår det? Jamen jordkloden vil simpelthen i sine åndelige lægemer have en sådan kærlighedsstandard, at disse dyr kan simpelthen ikke inkarnere, de vil ikke kunne, ifølge loven at få tiltrækning og frastødende inkarnere på denne klode. Det lyder jo også meget forhjætten og meget skønt, at man i fremtiden ikke skal gå og være bange for de her farlige dyr. Men så længe vi selv spiser kød ikke salt, så kan man jo god grund til at gå og være bange for farlige dyr osv. Ved I, hvad et af de farlige dyr her på kloden det er? Malariamyggen. Jeg... Man tror det er sådan et stort bæst, men de siger myggen, det er en af de slemme. Fordi den slår mange ihjel. Ja? Nej, jeg er ikke, var der nogenlunde tilfredse, eller var der noget der? Ja,
1: der var sådan en tilvæk spørgsmål, ikke? Ja. Hvad er funktionen, eller hvad er så foruddet med de her bevæser, man kan se sammen med politiske, sociale, videnskab, som går i retning af, at for eksempel overgang fra fossile brændstoffer til alternative brændstoffer. der argumenterer jo, at man også ud fra klimafrændelsen og så videre, lige hvor man kan have en anden, at man er til ressørsen, Bevægelser i samfundet, de har jo en eller anden
0: funktion eller formål? Jo, bestemt. Altså man har, det er jo alt sammen udtryk for globale tanker. Jeg kan også have konflikter, og mange tanker. Og jeg kan også have mange skøre tanker i det her. Bare fordi jeg tænker, det behøver det ikke at være rigtigt. Og bare fordi det er noget, jordkloden tænker, behøver det heller ikke at være rigtigt. For den kan også godt både have rigtige og, og forkerte, forkerte tanker. Med hensyn til kosmologien, der kan man i hvert fald roligt sige, det er helt forkert af menneskerne at sysle med atomkraft. Men det, det, jeg, vil, jeg vil næsten påstå, at set er det ikke forkert, at brænde koldeolie af. Det er ikke forkert kosmiset. set. Ja, det er forurener, så må man sætte nogle filtre op. Det er klart, vi skal ikke have kulpartikler ud i atmosfæren, så må man sætte nogle elektrofiltre op og tage partiklerne ud og sådan noget. Altså, det må man gøre. Så jeg mener, det er ikke det. Altså, radioaktivitet, det er farligt, fordi det indeholder så meget kraft og stråling. Folk bliver syge og får det og det. Men det er da også klart, at... at, at at det vil være dejligt at kunne bruge de her, hvad hedder, energier som bliver produceret hele tiden, altså at man ikke opbruger en ressource og smider det væk. Ja, der, der, der er vi i Martinus' øh, jeg tror det er hans 90-års fødselsdagstale, hans sidste foredrag, han siger at man skal slet ikke ind på det der med atomkraft. Der er vældige kræfter i havets bølger, der er sol og vind. Og så får han siger kul Altså men Martinus siger så i sin 89 års tale, at i sine 89 tale siger han så, at der vil komme en ny energiform. Og han siger, at den dag mennesket finder ud af, hvad det er for en kraft, der får hjertet til at slå, der vil de opdage en ny energiform, Og det er også mærkeligt, at det er en muskel, den sover aldrig, den... den 90 år kan den blive med at udvise og trække sig sammen udvise og trække sig sammen og det er klart, hjertet er meget tæt koblet til den åndelige verden det er jo meget tæt koblet til livskraften ikke? og det er hvordan og når Martinus også kan forklare noget om karakteren ved den der nye energiform så bruger han også altid nogle udtryk som kan øh, øh, forklares øh, vi var jo mange der spurgte Martinus, da han levede der de sidste år, hvad med den der nye energi han blev spurgt rigtig ofte og jeg husker bare, at han blev ved med at sige det har noget med kulde og varme at gøre. Det har noget med udvidelse og sammentrækning at gøre. Det har noget med is og vand at gøre. Det er ligesom en pumpe. Og det er jo klart, det er jo også, at hjertet har jo også... Man kan sige, når hjertet trækker sig sammen, så er det jo egentlig kulden eller følelsenergien, der, der dominerer. Og når det udvider så er det jo energien som, som, som dominerer. Ikke og det har noget med en pumpe at gøre, og det har noget med kulde og varme. Den nye energiform har noget at gøre med det spændingsforhold, som er igennem tøtte og følelsesenergi. Og der vil altså komme en helt ny energiform, som man også slipper for at brænde kul og koks af, og brænde olie af altså osv. Det, det vil man komme helt bort fra, det vil man. Men altså, det er nogle gange, at øh, det som lige passer ind i, i udviklingen, at vi har kun... Den industrielle revolution startede i England i 1700-tallet. Ikke? Og det var jo meget baseret på kul og kok, eller kul ikke sandt? Og så kom der i gang i det, og så kom olien, så kom der i gang i det. Så det er jo ligesom sådan nogle begynderstadier. Hvordan skulle vi have fået den industrielle revolution uden kul og uden olie? Den ville ikke være været sparket i gang. Så fandt de jo en masse olie over i USA. Og så blev det rigtig sparket i gang. Ikke? Så, så det er jo nogle begynderstadier, som har været nødvendige for at udvikle den teknologi, som så senere kunne udvikle en højere teknologi, som ikke behøver at bruge de der, bruge de der ting. Så... Men i den sidste ende, så er det jo også meget sjovt, at, at kul i virkeligheden også er... Solenergi, det er jo planter, som har vokset en gang, som er lidt presset sammen. I virkeligheden er det jo sådan, at al den energi, vi får fra jordkloden, stammer fra solen. Faktisk også at den der atomkraft, det er jo også reaktioner som på et tidspunkt. Og sol og vind osv., og det er på grund af solvarmen, der, der, der bringer klimaet i cirkulation osv. Jeg mener, man kan sige, at alle de energiformer, vi laborerer med, i hvert fald indtil nu, det, de, de kommer fra fra solen af. Men vi skulle altså få sådan en fantastisk ny energi, når, og så er der jo noget med, at den er tilbageholdt fra åndelig side. Fordi så længe vi stadig har verdenskrige, så er den tilbageholdt fordi at, øh, så ville også bare blive brugt i militært øje med. Så der er også et moralsk aspekt i det. Martinus skælder også mellem højpsykiske kræfter og lavpsykiske kræfter. Og øh, lavpsykiske kræfter kan alle få, men højpsykiske kræfter, som film Jesus havde, kan man kun få med en vis høj moral. Og sådan er det altså så, at her har menneskene stadig ikke tilstrækkelig høj moral til at få lov til at få den energi, så den bliver ligesom bremset eller holdt tilbage. Jeg kan se, at tiden løber, og der er to, der har markeret, så vi tager dig først. Mit her- Tsunami, kan det så bare betrængtes som et fra? Uh, ja, det er den der tsunami, vi blev jo især bekendt med det i Thailand. Der, ja. Jeg tror, vi er jo næsten op i en halv million mennesker, der døde, ikke sandt, og de, de druknede mange af dem. Uh, det er klart, at det, har, det er udtryk for en eller anden form for ulige vægt, for en eller anden negativ tanke, en eller anden negativ holdning for, for, for jordkloden. ikke. Det er det. Altså i det øjeblik, at der er mikroindivider på jorden, som lider så er det jordkloden, som har behandlet sin mikroindivider dårligt. Men så får vi en tilbage til, hvem har ansvaret, hvem har ikke ansvaret. Jordkloden har behandlet nogle af sine mikroindivider dårligt, men de skulle have den karma alligevel, fordi at de er selv skyldige i den karma. Det er bare en spekulation, jeg selv har haft. Når man trækker en fisk op på land, så bliver den faktisk kvalt, fordi den skal have ild i gennem vandet og gælderne, det blev faktisk kvalt, ikke? Og langt de fleste af dem, der druknede, de var jo fiskere, der levede rundt omkring, ikke sant? Så, så på en måde, så druknede de jo også, fordi de blev kvalt, de kunne ikke få deres... Så det kan også godt være meget, meget karma med, med, med mennesker, som faktisk skulle have levet af dyr og levet der og, og, og fiske dem, og de blev kvalt, så, så... Så der er begge sider af det, altså de, de er selv årsag til deres karma, men når vi snakker om jordkloden, så må man sige, det er stadigvæk jordkloden, som behandler sine mikroindivider dårligt, ikke det var en her midt i. Ja.
1: Det er til spørgsmål. Er mere, øh, jeg tænker på meget omkring det her. Den kreativitet, som der jo også sker ved, at, at der kommer nogle nye tanker. Ja.
0: tiltag. Og, og det var jo også en del af planen. Og de ja. Alle, øh, så vi står, så vi vil det, det Ja, der er altså en kommentar til, at menneskene her på køben bliver meget mere kreative. Og skal de sættes ind i en kosmisk... Sammenhæng, så er der en meget artikel, som hedder De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen. Jeg tror, det er artikel nummer 40 i uh, artikelsamlingen, hvor Martina skulle ind på at sige, at jordkloden har et intelligentsleme, og jordklodens intelligentsleme vokser, fordi der er visdomsvæsener, altså kristusvæsener fra visdomsrig, som inkarnerer i dens åndeligeleme. Og øh, altså, der kan også godt være tal om, at jordkloden har et vis intuitionslæge. Det er fordi, at der inkarnerer væsner fra den guddommelige verden i jordklodens åndelige lægmer, ikke? Og der kan godt være, at der er mange Kristusvæsner, altså fra det rigtige menneske i jordklodens åndelige lægemer. Så det er jo interessant, at ligesom vores intuitionslægeme bliver stimuleret af at læse Martinus' analyser, så har det jo også en afspejling, at så må der jo komme nogle intuitive mikrokosmer, intuitive væsener på en eller anden måde i mit mikrokosmos, ikke sant? Og Martinus han giver jo så disse visdomsvæsener, som er inkarneret i Jorglunds lemmer æren for den store udvikling, ikke? Altså at det, øh, og, men det er selvfølgelig også, at der skal at være nogle væsener, som er udviklet, som kan være redskaber til at, 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 at tage imod. Martinus taler meget om intuition i forbindelse med videnskab, opfindelse og kunst. Altså, man kan være kreativ på de tekniske områder og lave opfindelser, man kan være kreativ på det kunstneriske område, og man kan komme med stor videnskab. Det er alt sammen noget intuitivt, der kommer fra den åndelige verden. Ikke? Og det kommer fra jordklodens åndelige læge, og det er egentlig det, som er årsaget til, at det er jordkloden, som udvikler sin intelligens og sin intuition. Derfor tiltrækker den så individer. Mathias har sagt om Einstein og Bohr, at øh, det var jo vældig humane mennesker. Og de har haft en lille adgang til det kosmiske område. Derfor kunne de give så meget. Og så er det også med de store kunstnere, ikke sant? Altså, Man skal jo selv være human udviklet. Så kan man blive redskab for det. Så den, den holdning, man kan have, det er jo, at Hele jordkloden det er jo en klode som under skabelse. Og hvis et menneske ønsker at hjælpe den store skaber med at skabe jordkloden, og bede om at blive et redskab for det, så kan det få inspiration, og så kan det også bede om, at måtte hjælpe andre med sin kreativitet, og så kan det også bede om selv at få lov til at være kreativitet for deres egen skyld. så det tænker jeg tit på i forbindelse med kreativitet, ikke? At der er næsten tre niveauer, og hvis man er indstillet rigtigt, så får man også mere intuition, og så får man også mere hjælp fra den åndelige verden. Man vil gerne hjælpe den store skaber, man vil gerne gavne og glæde andre, og man vil også gerne selv have lov til at have den der glæde, der er at være kreativ. Og det er jo så altså, det handler meget om at have kontakt til guddommen og de åndelige verdener. Men helt lokalt, så er Gud jo repræsenteret. Nærmest ved de mennesker, der er jordklodens åndelige, åndelige læmer, ikke er sandt? Så når der er så meget kreativitet i dag, så er det fordi jordkloden udvikler sine åndelige lemmer, og det tiltrækker som mennesker. Og så kan vi jo så, her på jordkloden, inden for kunst og videnskab osv., være modtagere for det, og kan materialisere det ud på det, på det fysiske plan. Var der lige en mere? Ja. Øh,
1: den dag vi ikke har ophævet så ja. kan vi også bedre forholde os til kulde og varme. Ja. Og for en af de ting. Ja. Så det er der vi
0: skal. Så du har en god idé til, øh, <laughs> til hvordan man opdager den øh, opdager den nye energi. Ja. Så tror jeg jeg vil sige tak for i dag. Tak for det